0: Welche sind die sieben typischen Fehler als Arbeitgeber bei Kündigung und wie kannst du sie sicher vermeiden? Wie bist du auch ohne teuren Anwalt auf eigene Faust und viel günstiger erfolgreich vor dem Arbeitsgericht? Wie bereitest du dich perfekt auf den Gerichtstermin vor? Welche Regeln solltest du dort beachten und welche Verhandlungstaktik solltest du anwenden? All das wirst du aus dieser unglaublich spannenden Folge mitnehmen. Übrigens, das hier ist natürlich nicht nur spannend für dich, wenn du Arbeitgeber bist, sondern auch, wenn du mal hören möchtest, wie die Arbeitgeberseite vor dem Arbeitsgericht eigentlich so tickt. Ja, meine lieben talente -Hacker, ganz herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du mal wieder einfach umsetzbare Tipps und glasklare Strategien an die Hand, damit du noch stärker als Unternehmer, Führungspersönlichkeit oder Personalentscheider wirst. Der Link dieser Folge hier, der lautet talente.co/186. und wenn du jetzt jemanden in deinem Kollegen oder Bekannten oder Freundeskreis hast, für den diese Folge hier auch spannend oder inspirierend oder wertvoll sein könnte, dann schnapp dir doch einfach genau diesen Link und sende ihn an diese Person. So, heute haben wir ja wieder die liebe Christina Linke hier im Podcast. Und äh, kleiner Fun Fact dazu vielleicht kurz vorab. Christina ist ja die Einzige ähm, in meinem Buch, der Mitarbeitermagnet, die gleich mit zwei Hacks vertreten ist. Also ich habe ja in meinem Buch bei den 302 Hacks, habe ich zwischendurch ja immer Hacks drin von Leuten, die ich vorher schon mal als Interviewpartner am Talente-Podcast hatte. Und äh, ja, Christina ist eben die Einzige, von der zwei Hacks im Buch sind. Das ist einmal der Hack Nummer 151, der lautet Profitiere von einer kürzeren Probezeit als sechs Monate. Da hat äh, Christina uns verraten, wie man das gut machen kann. Und der Hack Nummer 173 von 302 im gesamten Buch. Der lautet, Gewehre Joker-Tage statt Urlaubstage. Das finde ich auch eine sehr, sehr, sehr smarte Sache. Also hört ihr gerne einfach nochmal die Podcast-Folgen mit der Christina an, die wir hier schon hatten, oder holt ihr das Buch. Ähm, heute soll es ja um ein anderes Thema hier gehen, und zwar um das Thema erfolgreich vor dem Arbeitsgericht sein als Arbeitgeber. Ähm, das ist tatsächlich so ein Thema, aber das habe ich auch schon des Öfteren mal nachgedacht. Ich, ich habe wirklich darüber nachgedacht, hey, warum muss ich mir eigentlich scheinbar einen Anwalt nehmen, wenn ich vorm Arbeitsgericht lande? Ähm, kann ich das nicht einfach selbst machen? Kann ich das vielleicht nicht selbst sogar auch noch besser machen? Weil ich natürlich auch noch viel tiefer in dem Thema drin stecke? Und äh, ja, dann habe ich irgendwann eine Podcast-Folge mit der, mit der Christina beim lieben Christopher Funk gehört im Podcast, wo sie dann genau darüber gesprochen hat, wo sie erzählt hat, dass das wohl geht, als Arbeitgeber auch sozusagen alleine vorm Arbeitsgericht aufzulaufen und das sogar auch viele Vorteile haben kann. Dann hat sie so ein paar Tricks rausgehauen, wie das wie das geht. Und dann hat sie auch noch erzählt, dass sie zu diesem ganzen Thema ein Webinar macht. Und dieses Webinar, das habe ich mir dann natürlich sofort angeguckt. Ähm, Christina ist ja ne, die Expertin für Arbeitsrecht äh, in, in Deutschland. Und das fand ich dann natürlich super spannend, was sie da so zu erzählen hat, was sie aus dem Nähkästchen zu erzählen hat. Ähm, und was sie so für Tipps raushaut, wie man eben als Arbeitgeber auch ohne Anwalt vor dem Arbeitsgericht sehr erfolgreich sein kann. Und das fand ich so spannend, dieses Webinar, dass ich danach Christina gefragt habe, ob wir nicht einfach die Tonspur ihres Webinars nehmen können und sie hier für euch im Talente-Podcast ausspielen können. Und äh, ja, Christina hat zugestimmt, sie fand das cool und dementsprechend machen wir jetzt genau das hier in dieser Folge. Das Ganze war ein vorbereitendes Webinar von Christina für ihren Online-Kurs. Ne? Und der Online-Kurs, der lautet auch Erfolgreich vor dem Arbeitsgericht, auch ohne teuren Anwalt. So, und da, da macht sie halt einen ganzen Online-Kurs, der dich perfekt darauf vorbereitet, wenn du in so einer Situation bist. Und äh, natürlich möchte ich euch hier auch schon mal direkt den den Link zu Christinas Online-Kurs schon mal nennen. Ich habe da eine Weiterleitung eingerichtet. Ihr könnt einfach eintippen talente.co/gericht und äh, dann kommt ihr direkt zum Kurs von der Christina. Das ist übrigens kein Affiliate-Link, also ich verdiene hier nichts mit dran, ähm, sondern ich finde den Content einfach so spannend dass ich euch den hier äh, ausspielen möchte und wenn euch das Ganze dann tiefer interessiert, dann geht ihr einfach über diesen Link, den ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes findet, da einfach draufklicken könnt. Aber jetzt hört erstmal rein in das Webinar von Christina, da ist auch schon super, super viel wertvoller Content mit drin, super viele Tipps, die man schon anwenden kann und jetzt wünsche ich viel Spaß dabei.
1: Erfolgreich vor dem Arbeitsgericht, auch ohne teuren Anwalt. Ja, man fragt sich natürlich, warum ist das so und was habe ich davon? Also was erwartet dich in diesem Online-Training? In diesem Online-Training erwartet dich, wie kannst du Kosten sparen vor dem Arbeitsgericht und wie kannst du erfolgreich sein vor dem Arbeitsgericht und das sogar ohne teuren Rechtsanwalt. Denn eines ist auch klar, Verfahren vor dem Arbeitsgericht sind immer teuer und gerade jetzt in der Zeit nach Corona wird es noch sehr viele Kündigungen geben. Ja... Ähm, Christina Linke. Wer ist eigentlich Christina Linke? Ich äh, bin Rechtsanwältin. Ich mache jetzt seit fast 30 Jahren Arbeitsrecht. Ähm, habe meine Sporen verdient am Anfang dadurch, dass ich bei der PIPOP-Dienstleistungsgruppe im Konzern das Arbeitsrecht gemacht habe, sechs Jahre lang. Da hatten wir über 30.000 Mitarbeiter und wir hatten so 1000 bis 1500 Rechtsstreite im Jahr. Ich sage immer, das ist wie Arbeitsrecht am Fließband gewesen. Und es war für mich natürlich eine wahnsinnig gute Schule. Und äh, über ein paar verschiedene Stationen bin ich dann vor vielen Jahren in der Selbstständigkeit gelandet. Ich habe insgesamt, ich habe das mal überschlagen, jetzt ungefähr 3000 Unternehmen beraten, 3000 Unternehmen von innen gesehen. Und äh, ja, das ist schon, glaube ich, eine ganz schöne Bandbreite von Erfahrung. Und ich bin eine typische Arbeitgeberanwältin. Ich vertrete überwiegend Arbeitgeber, ganz selten auch mal Arbeitnehmer, macht mir auch Spaß mal Robin Hood zu sein, aber mein Denken und mein Fühlen ist auf Arbeitgeberseite, ich kann gar nicht anders. Ja, dann fragt man sich natürlich eine Anwältin, ähm, wie kommt das zu so einem Training, ich warum erzählt eine Anwältin, dass man auch ohne Anwalt erfolgreich sein kann vor dem Arbeitsgericht? Ja, ich bin ein Helfer und ich möchte, dass es dir gut geht und wir können das, ganz ehrlich, ich sage es auch so, wie es ist, wir können es in der Kanzlei gerade gar nicht abarbeiten und ich möchte dich einfach in die Lage versetzen, dass du das selber machen kannst, denn ein Unternehmer entscheidet sich ja nicht leichtfertig für eine Kündigung, für die Kündigung eines Mitarbeiters, dem fällt das schwer, der ähm, das ist eine schmerzhafte Entscheidung. Das ist ja nicht, dass man den Menschen was Böses tun möchte, sondern viele sind jetzt einfach gezwungen, auch das Unternehmen zu retten und deswegen betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen. Und wenn man dann schon auch noch verklagt wird und dann noch teure Abfindungen bezahlen muss und dann eben auch noch den Anwalt bezahlen muss, dann ist das etwas, was mir, ja, was mir nicht gefällt. Und darum habe ich mich entschieden, mein Wissen zu teilen mit euch. Genau. Ähm... Die Frage, die sich dir mit Sicherheit stellen wird, ist äh, als allererstes, oh mein Gott, ist das nicht zu kompliziert? Ähm, natürlich, ich habe studiert, ich habe zwei Staatsexamen, ich habe zwei Fachanwaltskurse. Ja, man muss sich darauf vorbereiten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Realität bei den Arbeitsgerichten ist doch Folgendes. Ähm, es gibt ungefähr, 2018 gab es 320.000 anhängigen Verfahren beim Arbeitsgericht. Und davon wurden 296.000 durch Vergleich beendet und wenn man sich das mal vor Augen hält, wie viele Verfahren also durch einen Vergleich beendet werden, dann ist ja auch klar, das ist relativ schnell zu Ende das Verfahren und dieses dieses bis dahin, das kannst du wirklich alleine schaffen. Wenn es dann im Gütetermin, also das ist dieser frühe erste Termin, wir kommen da gleich noch zu, wenn es da nicht klappt, dann würde ich dir empfehlen, tatsächlich einen Anwalt einzuschalten, aber bis dahin ist doch die Chance wahnsinnig groß, dass du das alleine hinkriegst und mit dem, was ich dir jetzt erzähle, Brauchst du dir das mit Sicherheit auch zu? Also 85 Prozent aller Verfahren beim Arbeitsgericht werden durch Vergleich beendet, und das ist einfacher als gedacht. Und das ist ein Vorteil? Du wirst natürlich jede Menge Kosten sparen. Ich komme nachher nochmal dazu, was so ein durchschnittlicher Prozess kostet, also nur an Anwaltskosten du brauchst vielleicht auch dieses Geld, um die Abfindung noch zahlen zu können und hast damit das Verfahren viel schneller beendet. Und du hast natürlich auch die Kontrolle. Man kann ja bei Anwälten genau wie bei Ärzten oder auch bei Steuerberatern im Grunde gar nicht beurteilen, wie gut die sind. Man sieht zwar die Kanzleiräumlichkeiten, man kann beurteilen, wie schnell sind sie erreichbar, wie freundlich sind sie, wie sind die organisiert. Aber man kann im Grunde, muss man sich den ja irgendwie ausliefern. Also es ist ja irgendwie so eine, wie so eine selbstgewählte Unmündigkeit, dass man das die Kontrolle praktisch kontro komplett abgibt. Und das möchte ich einfach nicht. Denn so, wenn du das jetzt selber machst, hast du selber die Kontrolle. Du weißt genau, was beim Gütetermin passiert ist. Und du kannst das entscheiden. Und du kannst das wirklich alleine. Da musst du dich nicht sorgen. Das ist keine Raketentechnik. Und etwas, was ich immer wieder höre von meinen Mandanten, ist, dass sie am Anfang sagen, oh mein Gott, wenn ich kündige und es vor Gericht geht, dann habe ich schon verloren, weil Arbeitgeber haben ja immer verloren vom Arbeitsgericht und äh, das muss ja gar nicht so sein, denn letztlich du, das ist das Geheimnis Nummer eins, du beeinflusst doch den Ausgang des Verfahrens ganz maßgeblich durch deine Vorbereitung bei der Kündigung. Also es gibt doch äh, so viele Dinge, die man bei einer Kündigung falsch machen kann und ich habe hier mal sieben typische Fehler für dich aufgelistet, und es ist so begrenzt von der Anzahl der Fehler, die man machen kann als Arbeitgeber. Und es sind für mich ist es so, wenn ich vor Gericht gehe, ist das wie ein täglich größtes Moment hier. Und diese sieben Fehler möchte ich dir jetzt einfach mal nahebringen. Es ist zum Beispiel so, dass ganz am Anfang ähm, der äh, Nachweis der Kündigung, ähm, also der Zugang des Nachweises, ähm, dass die Kündigung zugegangen ist, <lacht> ich habt mich schon verstanden. Also der Arbeitgeber muss darlegen und beweisen, dass die Kündigung zugegangen ist. Und schon daran fehlt es einfach ganz, ganz häufig. Ähm, viele schicken die Kündigung noch mit der Post oder per Einschreiben Rückschein oder per Einwurf anschreiben. Und das will ich wirklich nicht mehr empfehlen. Also bitte nicht per Post schicken und auch wenn im Arbeitsvertrag steht... Dieses äh, Schriftstück gilt als am dritten Tag zugegangen, das ist unwirksam, so funktioniert das nicht, das geht nicht. Und Einschreiben, Rückschein bedeutet auch, ihr gebt den Zugang komplett aus der Hand. Also wenn äh, der Arbeitnehmer das dann nicht abholt von der Post, dann gilt es auch nicht als zugegangen. Und Einwurf, Einschreiben bedeutet auch, dass der Postbote nur bezeugen kann, dass er einen, einen Briefumschlag eingeworfen hat. Der kann nicht bezeugen, was da drin stand, dass es das eine Kündigung war. Die sicherste Art des Zugangs ist also, entweder man macht es durch eine persönliche Übergabe oder aber durch einen Einwurf durch Zeugen in den Hausbriefkasten, das zu Postzustellüblichen Zeiten, also ungefähr so bis 14, 15 Uhr. Und ähm, wenn man danach später von der Uhrzeit her noch die Kündigung an dem Tag zugehen lassen möchte, weil man zum Beispiel eine Monatsfrist bauen muss, dann ist es empfehlenswert, dass man noch klingelt und das demjenigen persönlich in die Hand drückt. Immer bitte einen Zeugen mitnehmen und übrigens der Geschäftsführer. Du als Geschäftsführer solltest das nicht selber machen. So, dann Fehler Nummer zwei. Du willst jemanden kündigen und in der Regel willst du nicht mehr, dass der bei dir weiterarbeitet. Das heißt, du stellst ihn frei. Und dann steht da in der Kündigung zum Beispiel, hiermit kündigen wir das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis fristgerecht zum nächsten möglichen Zeitpunkt. Dies ist unseres Erachtens der Sohn zu so vierte. Gleichzeitig stelle ich sie unter Anrechnung von Urlaubsansprüchen und Überstundenansprüchen von der Arbeitsleistung frei. Mit freundlichen Grüßen, vielleicht noch der Hinweis eben auf die Agentur für Arbeit. Und dann wundert man sich, dass man dann vor Gericht eine Klatsche bekommt und es einem gesagt bekommt, äh, wird, also ja, ist ja gut und schön mit der Freistellung, aber die waren nicht unwiderruflich und deswegen muss ich jetzt noch den Urlaub abgelten und die Überstunden abgelten und ihr wisst ja bestimmt, wenn jemand in der zweiten Jahreshälfte ausscheidet, dann hat er den Anspruch auf den Jahresvollurlaub, also den ganzen Jahresurlaubsanspruch, das bedeutet, du musst dann, den ganzen Urlaub noch abgelten und du musst noch alle Überstunden abgelten. Und das ist ja häufig dann auch nochmal ein Gehalt und das ist wirklich richtig ärgerlich. Also bitte merke dir, wenn du jemanden freistellst, muss das Wort unwiderruflich da stehen Also hiermit stellen wir sie unwiderruflich unter Anrechnung von Urlaubs- und Überstundenansprüchen von der Arbeitsleistung frei. Dann ist der Urlaub damit abgegolten. Wenn derjenige sich dann krank meldet, ist es natürlich wieder schlecht. Dann ist das so, aber dann hast du zumindest alles getan, damit es äh, für dich vorteilhaft ist. Dann äh, Fehler Nummer drei. Und das ist wirklich einer der Klassiker. Die Abmahnung ist unwirksam. Man kündigt also verhaltensbedingt aus verhaltensbedingten Gründen und man mahnt nicht vorher ab, beziehungsweise die Abmahnung ist unzu unwirksam, weil man einfach zum Beispiel verschiedene an Abmahngründe da hineingeschrieben hat. Man hat reingeschrieben, ähm, also man hat man mahnt einmal ab wegen Unfreundlichkeit, dann wegen Unpünktlichkeit und dann noch wegen Schlechtleistung und man packt das alles in ein und dieselbe Abfindung. Und der Arbeitnehmer kann sich in einem Punkt entschuldigen und kann sagen, so war das gar nicht. Dann ist die ganze Abmahnung hinfällig. Es ist also unbedingt wichtig, dass man die Abmahnung für jeden einzelnen Punkt macht und nicht alle Punkte da reinschreibt, sondern man schreibt dann lieber drei verschiedene Abmahnungen. Ein klassischer Fehler ist auch immer, dass die Abmahnung viel zu unkonkret ist, also Kundenbeleidigung oder nicht richtige Reinigung oder sowas. Das ist viel zu unkonkret, da muss man wirklich sagen, Sie haben an dem Tag so und so, gegen Uhrzeit so und so, zu unserem Konten XY folgendes gesagt, dann möglichst noch den Wortlaut und den Zeugen und dann kann man eben sagen, das können wir so nicht tolerieren, das stellt eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung dar. Wir fordern Sie auf, Ihr Fehlverhalten umgehend abzustellen. Andernfalls müssen Sie mit einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen. Übrigens bitte auch nicht reinschreiben, Sie müssen mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen, sondern arbeitsrechtliche Konsequenzen sind ja Kritikgespräch, Ermahnung, Abmahnung, Kündigung. Aber es muss da drin stehen, sonst müssen Sie mit einer Kündigung rechnen. So, dann... Vierter Fehler, auch hat wieder mit der Abmahnung zu tun, man mahnt ab ohne die Möglichkeit der Besserung. Also man äh, macht eine Abmahnung und derjenige meldet sich krank und dann räumt man das Büro auf und entdeckt noch andere Dinge und mahnt deswegen jetzt auch noch ab. Naja, und dann äh, ist es soweit, dass der Chef sagt, also jetzt kündige ich aber, jetzt reicht's mir aber. Und äh, ja, aber wenn die Abmahnung, was ist die Abmahnung? Die Abmahnung bedeutet, dass man ähm, sagt, pass auf, besser dein Verhalten, ansonsten werde ich dir kündigen. Aber wenn derjenige dann gar nicht im Betrieb ist und gar nicht die Möglichkeit hat, sich zu bessern, dann ist das ja keine wirksame Abmahnung, dann ist das ja gar nichts, sagen. man kann in dem Zeitpunkt doch nicht kündigen. Man muss dann wirklich warten, bis derjenige wiederkommt. Aber wenn man dann trotzdem kündigt, dann weiß man eben, man hat schlechtere Karten in dem Kündigungsschutzverfahren. Dann die betriebsbedingte Kündigung ohne unternehmerische Entscheidung. Jede betriebsbedingte Kündigung setzt als erstes voraus eine unternehmerische Entscheidung. Das bedeutet also, du setzt dich hin und sagst, aus außer- oder innerbetrieblichen Gründen treffe ich jetzt eine Entscheidung. Und die Entscheidung lautet zum Beispiel, ich lasse eine Hierarchieebene entfallen oder die lautet, äh, ich passe den Bedarf an Personal, an den Bedarf äh, der Arbeitsleistung an, also dass das konkurrent ist hinterher. Und das solltest du dokumentieren. Du solltest dich wirklich hinsetzen und sagen, am so und so haben äh, X, Meyer, Müller, Schulze äh, folgende unternehmerische Entscheidung getroffen. Wir lassen die Ebene des Meisters jetzt entfallen und die Arbeit wird durch folgende äh, andere Arbeitnehmer jetzt ausgeübt oder es ist nicht mehr nötig, diese Tätigkeit auszuüben, weil, also es muss irgendwie dokumentiert werden, möglichst mit Ort und Datum, denn ansonsten hat man später auch Schwierigkeiten, das darzulegen und, und zu beweisen. so Dann betriebsbedingte Kündigung ohne Sozialauswahl, ihr habt verschiedene Standorte und ähm, an dem Standort X wird jetzt etwas geschlossen und du entlässt alle Leute, die an diesem Standort gearbeitet haben. Ne? Das ist natürlich auch nicht, nicht richtig, sondern du musst die Sozialauswahl auf einer Hierarchieebene machen ähm, und dann mit allen Standorten, die da sind. Man kann ja auch nicht, wenn man jetzt eine Bäckerfiliale schließt, sagen alle Leute, die in dieser Filiale gearbeitet haben, werden jetzt entlassen, sondern du musst eine soziale Auswahl machen und die soziale Auswahl, die richtet sich eben nach den Parametern Betriebszu Betriebszugehörigkeit, äh, Unterhaltsverpflichtungen und, ähm, jetzt habe ich gerade einen Hänger, <lacht> also wie lange ist jemand da, was hat er für Unterhaltsverpflichtungen und äh, wie ist das Lebensalter? So. <lacht> ist ein bisschen heiß gerade hier im Raum. Okay, ähm, und du musst also das berücksichtigen, immer auf derselben Ebene, du musst nicht unbedingt unterscheiden zwischen Teilzeitkräften und Vollzeitkräften, aber wenn es diese Tätigkeit nur ausgeübt werden kann im Rahmen einer Vollzeittätigkeit, dann kannst du also da differenzieren. Also das ist auch einfach ähm, gar nicht so schwierig, wie sich das jetzt anhört, aber du musst eben nach diesen drei Kriterien, musst du eben wirklich äh, die Arbeitnehmer entlassen und du kannst nicht einfach denjenigen nehmen, wo dir die Nase gerade passt. Du hast noch die Möglichkeit, Leistungsträger da rauszunehmen. Das könnte man dann auch argumentieren. Da müsste man dann vielleicht im Vorfeld einfach mal miteinander sprechen. Aber die meisten machen eben gar keine soziale Auswahl. Du machst schon vieles, vieles besser, wenn du überhaupt an diese drei Kriterien denkst. So, dann der siebte Fehler, ganz, ganz typischer Fehler, eine fristlose Kündigung aus der Emotion heraus. Ich hatte vor kurzem einen Arbeitgeber, der hatte fristgerecht gekündigt und hat dann praktisch hinterher dann, ähm, ja, noch eine fristlose Kündigung hinterher schieben wollen. Und ich habe gesagt, bitte mach das doch nicht. Es wird nur teurer für dich, weil gegen die fristgerechte Kündigung wird der Arbeitnehmer nicht vorgehen. Aber wenn er jetzt noch eine fristlose Kündigung kommt, weil du dich ärgerst, ja, dann kommt ganz sicher noch eine äh, Kündigungsschutzklage und äh, ich konnte ihn gerade noch davon abhalten. Und das war gut so, weil es war aktives Geld sparen an der Stelle. Also es ist dann auch in dem Fall ist gar nicht geklagt worden. Es ist dann einfach ausgelaufen hinterher zum Ende der Kündigungsfrist des Arbeitsverhältnisses. Und bitte habt euren Ärger da im Zaun. Ihr werdet ganz, ganz häufig natürlich gute Gründe dafür haben, fristlos zu kündigen. Aber eine fristlose Kündigung löst eben was aus? Löst eben eine... Äh, Sperrzeit halt aus bei der Agentur für Arbeit und hat eben auch ein krummes Beendigungsdatum, was dann im, Zir im Zeugnis und im Lebenslauf sich schlecht macht. Und das zieht euch förmlich äh, an das Arbeitsgericht. So, was denkst du noch, wenn du eine Ladung bekommst? Oh Gott, ich muss meinen Anwalt anrufen. Ja, ich habe eine Ladung gekriegt. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und da sage ich dir, Geheimnis Nummer zwei, du musst deinen Anwalt gar nicht anrufen, wenn du eine Ladung bekommen hast. Ja? Denn, hm? Das kannst du auch selber, weil es gibt ein paar Besonderheiten bei dem Arbeitsgericht, die den Unternehmern häufig gar nicht so bekannt sind. Also als allererstes kein Anwaltszwang in erster Instanz. Du darfst das selber machen. Auf beiden Seiten können sich die Parteien selber vertreten. Der Arbeitnehmer kann alleine zu Gericht gehen, der Arbeitgeber aber auch. Es ist sowieso immer ein bisschen entspannter beim Arbeitsgericht, weil es ist durch das Arbeitsgerichtsgesetz vorgeschrieben, dass der vorsitzende Richter immer auf eine gütliche Einigung hinwirkt. Das heißt, er wird die ganze Zeit mantramäßig auch während des ganzen Verfahrens also sagen, oh, wie ist es denn mit einer gütlichen Einigung? Und ähm, ja, wir kommen nachher bei der Verhandlungstechnik nochmal dazu. Ähm, er will also die ganze Zeit, dass ein Vergleich geschlossen wird und von daher ist das gar nicht so schlecht, weil für dich als Arbeitgeber ist es natürlich gut, du hast das Verfahren beendet und du bist auch nicht mehr dem Risiko ausgesetzt, dass du Annahmeverzug in Annahmeverzug gerätst, weil du weißt ja, wenn das Verfahren weiterlaufen sollte, dann wird hinterher, gibt es einen Kammertermin, vielleicht auch ein Urteil dann, das möchtest du vermeiden, weil dann musst du vielleicht für sechs Monate ja, das Geld, das Gehalt nachzahlen und erstattest der Agentur für Arbeit. Die äh, Arbeitslosenzahlung, also es kann richtig teuer werden, je länger das Verfahren dauert. So, dann die Besonderheit Schnelligkeit, Gütetermin in zwei Wochen. Ähm, der Gütetermin soll in innerhalb von zwei Wochen nach der Kündigungsschutzklage ähm, anberaumt werden. Das heißt, es geht also wirklich zack, zack, zack schnell. Im Moment sind es manchmal auch drei Wochen bei Kündigungsschutzverfahren. Das ist dem geschuldet, dass wir einfach eine hohe, hohe Anzahl von äh, Kündigungen gerade haben und, äh, aber am, im Prinzip geht es sehr, sehr schnell beim Arbeitsgericht und wenn du Pech hast zum Beispiel, auch wenn du deinen Anwalt anrufst, gute Anwälte sind ja auch sehr ausgebucht und ja, dann hast du die Situation, dass der sowieso nicht kann, dass der Verlegung beantragen muss, dann mach doch bitte erstmal selber, probier es doch erstmal, du kannst ja, wenn es dann gescheitert ist im Gütetermin, kannst du doch danach den Anwalt immer noch anrufen. So, dann Besonderheit äh, Nummer vier: du hast gar keine Gerichtskosten, solange ein Vergleich geschlossen wird, das heißt, wenn es zu einer Einigung kommt, kostet das Verfahren an der Stelle gar nichts. Es gibt gar keine Gerichtskosten und du hast ja auch deine, deine Anwaltskosten, hast du ja selber im Griff, weil du hast ja keinen Anwalt dann an der Stelle. Das heißt, es kostet dich gar nichts. Das ganze Verfahren, das Drumherum, das, was sonst beim Landgericht und in anderen gebieten äh, anderen Gerichten auch viel mehr kostet. Äh, das Problem stellt sich dir gar nicht, denn es gibt auch keine Kostenerstattung in erster Instanz. Das heißt, die gegnerischen Anwaltskosten musst du niemals erstatten beim Arbeitsgericht. Das ist eine wirkliche Besonderheit, denn normalerweise ist es ja so, du wirst verklagt und stelle vor, du verlierst das Verfahren, dann bezahlst du deinen eigenen Anwalt, du bezahlst die Gerichtskosten und du bezahlst ja auch noch den gegnerischen Anwalt. Das hast du aber nicht beim Arbeitsgericht. Das heißt, du kannst sicher sein, dass du immer nur deine eigenen Anwaltskosten tragen musst, aber niemals die gegnerischen Anwaltskosten. Und wenn du das dann selber steuern kannst, ist doch wunderbar. Es gibt noch eine weitere Besonderheit, es gibt gar keine Kostenvorschüsse. Das heißt, du musst niemals irgendwie vor, bei Gericht irgendwas voreinzahlen oder so, was kompliziert sich anmutet. du weißt nicht, wie viel und ob das richtig ist, ob die Berechnung stimmt. Also ähm, insgesamt nochmal, es gibt keinen Anwaltszwang in erster Instanz, der Richter hilft dir, der wirkt auf eine Einigung hin, es geht sehr schnell, innerhalb von zwei Wochen hast du den Gütetermin. Es gibt keine Gerichtskosten, wenn du dich einigst durch Vergleich, es gibt auch keine Kostenerstattung in erster Instanz, du kannst die also die gegnerischen Anwaltskosten musst du nicht bezahlen und es gibt auch keine Kostenvorschüsse. Das ist doch wirklich alles so gemacht, dass ein, eigentlich ist es dafür gedacht, dass ein Arbeitnehmer sich gut alleine vertreten kann. Aber nutzt das doch auch als Arbeitgeber. Genau. Das nächste ist, dass ich immer wieder höre, ich weiß gar nicht, wie ich mich da vorbereiten muss. Ja? Und ich sage dir, hey, die Vorbereitung auf den Gütetermin ist aber in der Regel völlig unkompliziert. Das ist unkompliziert. Das ist nicht schwierig. Was solltest du dabei haben? Also, du solltest auf jeden Fall alle Unterlagen dabei haben, die wichtig sein könnten. Du nimmst einmal den Arbeitsvertrag mit, du nimmst alle Nachträge, die geschlossen worden sind, du nimmst die Abrechnung mit, damit du sehen kannst und nachweisen kannst sofort, was an Zahlungen äh, erfolgt ist. Du nimmst die äh, Urlaubsübersicht, wie viel Urlaub hat derjenige genommen, auch eben wie viel Urlaub wäre noch offen und wenn das abgegolten werden müsste, wie viel wäre das in Geld sozusagen dann alle Krankmeldungen, Zwischenzeugnis, etwaige Abmahnung, die Kündigung und den Zugangsnachweis. Das hast du in einem Ordner gut vorbereitet und das nimmst du mit und dann machst du dir ganz vorne, machst du dir, ich nenne das Aktenauszug, du kannst das nennen, wie du willst. Ja, Du kannst einfach die auf eine Seite nochmal schreiben, äh, Eintritt in das Arbeitsverhältnis, durchschnittliches Bruttogehalt, gibt es noch Sonderzahlungen, das Kündigungsdatum, den, äh, das Datum des Zugangs und das Beendigungsdatum, Urlaub offen oder Überstunden noch offen, wie viel ist das in Geld, ja dann den Sachverhalt mit allen Daten. Also wenn du jetzt äh, die Kündigungsvorfälle hast oder dann schreibst du die auf, Abmahnung vom Sohn zu vielten wegen Sohn zu viel, Abmahnung vom Sohn zu vielten wegen dem und dem und dann Kündigung vom Sohn zu vielten mit Zugang dann und dann. Die Abmahnung hast du dann dabei, du hast auch eine Dokumentation, wenn es eine krankheitsbedingte Kündigung ist, von dem sogenannten BEM-Gespräch, betriebliches Eingliederungsmanagement ist auch kein Hexenwerk, aber du bist einfach gut vorbereitet, du hast alles da und dann nimmst du mit auf jeden Fall einmal einen Taschenrechner, weil der Taschenrechner ist ganz wichtig, weil ja, man sagt ja auf dem... Ähm, vor dem Arbeitsgericht geht es ein bisschen zu wie auf einem türkischen Bazar und ich kann das bestätigen, also der Rechner, der Rechner, der Richter hat immer einen Taschenrechner da, bitte mach das auch, rechne das nochmal nach, glaube nur den Zahlen, die du selber ausrechnest, ja, nimm mal mit, den, so ein Muster eines Vergleiches, was steht da normalerweise drin, was ist der Vergleich, den du gerne schließen möchtest? kommen wir nachher noch zu, und einen Kalender, denn wenn der Termin zu Ende ist und ihr habt euch nicht geeinigt, dann braucht der ähm, Vorsitzende Richter in der Regel einen Kammertermin sofort an und der Kammertermin ist dann so drei, vier, sechs Monate später und wenn du dann nicht sagst, an dem Tag kann ich nicht, dann gilt er als in Stein gemeißelt sozusagen, es ist schwer, den hinterher verschieben zu lassen, weil du warst ja in der Verhandlung und was er ja gehört, für wann der Termin festgesetzt wurde und es wäre gut, wenn du dann an der Stelle sagen könntest, da kann ich nicht. So, dann, ich weiß gar nicht, wie das bei Gericht abläuft. Ja? Also man weiß gar nicht, wie hat man sich dazu verhalten. Aber ich sage dir, trotz Behördenfeeling gibt es nur ganz wenige knigge -Regeln. Geheimnis Nummer vier, es gibt wirklich nicht viele knigge -Regeln. Wir gucken uns einige mal an. Du musst damit äh, rechnen, dass es Kontrollen gibt am Eingang. Also am Eingang des Arbeitsgerichts gibt es häufig so Schleusen wie auch an Flughäfen das kann sein, dass es eben mal ein bisschen dauert. Das musst du als Zeitpuffer eben einfach einkalkulieren, dass du dort deine Schuhe ausziehen musst, den Gürtel ausziehen musst, alle Metalldinge ablegen musst, die Jacke ausziehen musst. Und manchmal, also gerade Arbeitsgericht Düsseldorf gibt es dann auch mal längere Schlangen. Also richte dich darauf ein, rechne diesen Zeitpuffer mit ein. Und ähm, ja, es sind öffentliche Verhandlungen. Das heißt, du kannst auch einfach mal schon in den Saal gehen, kannst schon mal zuhören Du musst auch gar nicht anklopfen, du musst auch nicht, wenn du reinkommst, selbst wenn der Richter dich mal irritiert anguckt, setzt du dich einfach hinten in den Zuschauerraum, das stört gar nicht. Bitte denke dran, mach das Handy auch schon an der Stelle, auch deine Apple Watch ausstellen, bitte nicht trinken, nicht essen, kein Kaugummi rauen äh, kauen, ich sage auch immer, bitte nicht teure Uhren tragen, Einstecktücher weglassen, alles so ein bisschen Understatement, das ist ein Richter, der da sitzt, das ist ein Beamter, man will doch keinen Neid schüren an der Stelle. Ja, die leben einfach und denken anders. Ich will es nicht werten, aber es, sind einfach, es ist ein anderes Leben, wenn du als Unternehmer richtig Vollgas gibst und wirklich manchmal Tag und Nacht arbeitest und ob ein Richter weisungsungebunden ist an der Stelle und sein Gehalt bekommt, egal, ob er arbeitet oder nicht. Ja, das ist ein Unterschied. Ja. Als Unternehmer kann man sich dann häufig auch mehr leisten, aber muss eben auch mehr leisten vorher. Und von daher... Weck da keine Begierden, keine, benimm dich ganz normal, sei, sei einfach du selbst, ja. Dann von der Zeittaktung her, die Gütetermine finden in der Regel statt alle 15 Minuten. Ähm, guck auch nochmal, auf vorne es immer vor der Tür ist, äh, so ein Blatt, wo alle Termine draufstehen. Wann ist dein Termin angesagt, meinetwegen 10.15 Uhr, und dann gibt das immer schon gute Orientierung, wenn also auch 10.30 Uhr meinetwegen der nächste Termin ist, dann geht der Richter davon aus, dass es ein normaler Fall, den er vielleicht auch schnell vergleichen kann. Wenn da eine halbe Stunde Taktung ist, dann könnte man schon drüber nachdenken, Man sieht das als ein bisschen komplizierter an. Also ich orientiere mich immer gerne schon an dieser Auflistung, wie viel Zeit ist eingeplant für diesen Gütetermin. Du kommst dann also einfach in den Saal und ähm, <lacht> nimmst einfach schon mal ein bisschen Witterung auf an der Stelle. Und wenn die Sache aufgerufen wird, die wird eigentlich auch immer per, ähm, also entweder, dass ein äh, Bediensteter die Sache aufruft und, und nach draußen geht oder äh, dass das elektronisch geht, Dann geht also jemand rauf, raus und sagt also in der Sache so und so gegen so und so, die Parteien bitte eintreten. Und äh, wenn du nicht schon in dem Raum gesessen hast, dann ist es so, es gibt eine bestimmte Sitzordnung und zwar von dem Zuschauerraum aus sitzt der Arbeitnehmer immer rechts, und also rechts vom Richter und ähm, der Arbeitgeber immer links. Man sieht das dann auch, dass da die Tische stehen, rechts und links in der Mitte ist auch eine, ein Tisch. Das ist der Tisch für, den, für Zeug, für etwaige Zeugen, aber zum Gütetermin werden gar keine Zeugen geladen, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Der Richter sitzt so ein bisschen erhöht, Er sitzt auch alleine da, der sitzt also nicht mit den ehrenamtlichen Sitzern, äh, bei Sitzern da, sondern ähm, ja, das ist alles so ein bisschen informell. Es passiert auch wirklich noch gar nicht was bei dem Gütetermin, sondern man lotet einfach ein bisschen aus, wie ist so die Problematik und gibt es eine gütliche Einigung. Also zusammengefasst an der Stelle nochmal, richte dich darauf ein, dass du kontrolliert wirst. Denke daran, es sind öffentliche Termine, das ist nicht schlimm, auch wenn da ein paar Zuschauer sitzen. Das geht den ganzen Tag so weiter im 15-Minuten-Takt. Ja, Du kannst den Saal vorher schon betreten, das empfehle ich dir auch. Du sitzt vom Zuschauerausraum gesehen links auf der linken Seite, da kannst du dich einfach hinsetzen, wenn die Sache aufgerufen wird. Stell dein Handy aus, bitte trinke nichts. So. Ja, das können doch nur Anwälte, höre ich auch ganz häufig. Ich glaube das nicht, bin sogar fest davon überzeugt, Güteverhandlung kann jeder. Güteverhandlung ist also der erste vorgeschaltete Termin beim Arbeitsgericht. Das ist wirklich nicht schwierig. Warum? Wie läuft das ab? Also in der, am Anfang wird die Sache aufgerufen, also Aufruf der Sache kommt dann und dann werden erstmal die Personalien festgestellt. Also wer bist du und ähm, dann werden auch Vollmachten nochmal angesprochen. Wenn du als Geschäftsführer geladen bist, dann brauchst du natürlich keine Vollmacht. Wenn du aber zum Beispiel dich vertreten lassen möchtest von der... Personalabteilung zum Beispiel, dann braucht die Personalabteilung auch keine eigene Vollmacht, es sei denn, du bist als Geschäftsführer persönlich geladen, dann braucht also derjenige, der von der Personalabteilung dahin geht, eine sogenannte 141er Vollmacht, da steht dann drin, dass eben der Geschäftsführer das überträgt an diese Person. Normal braucht also niemand eine Vollmacht mitzubringen, wenn du als Geschäftsführer hingehst, brauchst du sowieso keine Vollmacht, wenn du jetzt jemand anderen schicken möchtest, dann braucht derjenige auch keine Vollmacht, wenn er sagt, dass er aus der Personalabteilung zum Beispiel kommt. Wenn aber zusätzlich dann der ähm, Geschäftsführer noch persönlich geladen ist, dann braucht es eine 141er Vollmacht, aber auch das ist nicht wirklich schwierig. Es wird dann in die Sache eingeführt. Ähm, der Richter erzählt also so grob die Daten, also es handelt sich um ein Arbeitsverhältnis, das seit so und so besteht, ähm, der Kläger verrichtet die und die Tätigkeiten bei der Beklagten und es kam dann zu Streit und es gab eine Kündigung vom so und so viel Zugang, sondern und, dann, und äh, dann hast du das erste Wort. Dann heißt es also, weil der Kläger hat ja die Klage eingereicht, da ist ja schon einiges drin und dann wird der Richter zu dir sagen, bitte, was können Sie zu diesem ähm, Sachverhalt weiter vortragen. Und dann erzählst du einfach, was passiert ist. Du machst das möglich bitte neutral, du riechst dich nicht auf, du erzählst es wirklich so sachlich, wie es irgendwie geht und natürlich aber sagst du schon auch ein bisschen in die Richtung, warum die Kündigung eben gerechtfertigt ist. Ja, ähm, Wenn es jetzt Kundenbeschwerden gab, dann kannst du von den Kundenbeschwerden auch erzählen und ja, irgendwann wird dann die Gegenseite dazu Stellung nehmen und dann wird der Richter nämlich sagen, ähm, ja, wie ist es denn eigentlich, wir befinden uns ja hier im Gütetermin was halten Sie denn von einer gütlichen Einigung, haben Sie sich darum schon mal Gedanken gemacht und dann bist du bitte nicht derjenige, der sagt, nein, das kommt hier für mich nicht in Frage, sondern du könntest dann zum Beispiel sagen, grundsätzlich stehe ich natürlich einer Einigung offen gegenüber, man muss natürlich berücksichtigen, dass mir hier schon ein Schaden entstanden ist, weil der Kunde hat gekündigt zum Beispiel oder ähm, bei langer Fehlzeit, ich habe einfach schon sehr extrem darunter gelitten, dass ich so hohe Ausfallzeiten hatte, musste das alles neu organisieren und auch die Entgeltvorzahlungskosten haben das Unternehmen schon extrem belastet. Also musste einfach mal ein paar Argumente einfallen lassen, warum die Höhe der Abfindung möglichst gering sein sollte. Das darf jetzt nicht bei den Haaren herbeigezogen sein, aber die wird bestimmt da was einfallen. Und entweder protokolliert man dann den Vergleich, den Vergleichstext, oder der, wenn es halt nicht funktioniert hat, dann bestimmt der Vorsitzende den Kammertermin und die mh, Schriftsatzfristen, die bis dahin dann eben äh, erteilt werden. Und es ist so, dass der, ähm, dass der Arbeitgeber dann die erste Schriftsatzfrist bekommt. Und da würde ich dann an der Stelle dir doch empfehlen, da würde ich wahrscheinlich dann einen Anwalt einschalten. Wenn es an Schriftsätze geht, dann würde ich es nicht alleine machen. Ja, was höre ich noch immer? Ach Mensch, bei den Verhandlungen, da sind Anwälte doch immer im Vorteil. Und was sage ich dir? Verhandlungstechnik ist doch vor Gericht auch nicht wirklich anders als im normalen, wirklichen Leben. Es ist doch immer das Gleiche eigentlich. Ja? Geheimnis Nummer 6, die Verhandlungstaktik vor Gericht ist auch nicht anders als im wirklichen Leben. Und eines habe ich gerade schon gesagt, ähm, setz dich einfach früher schon mal rein und äh, höre einfach schon mal zu, und mach dich einfach auch ein bisschen sympathisch. Wie kann man das machen? Man kann zum Beispiel den Wackeldackel machen. Ein befreundeter Unternehmensberater hat mir mal gesagt, wissen Sie, Frau Linke, ich setze mich immer mal in das Gericht vorher schon rein und ich gesagt, das mache ich auch. Ja, sagt er, aber ich mache den Wackeldackel. Wie, Sie machen den Wackeldackel? Naja, ähm, hat er dann gesagt, ich habe mir überlegt, dass... Ähm, ein Arbeitsrichter ja ein einsamer Mensch ist. Der kriegt ja niemals Applaus, weil ein guter Vergleich zu beiden Seiten weh. Das heißt, an der Stelle, ähm, beide Parteien ärgern sich im Grunde und dann hat er sich überlegt, dass er einfach mal bei den vorherigen Verfahren einfach mal so, ja, so ein bisschen im Kopf wackelt. <lacht> darf nicht zu doll sein, darf nicht zu dick aufgetragen sein, aber... Ich habe gesagt, das ist nicht ernst, das machen Sie nicht wirklich. Und dann hat er gesagt, naja, probieren Sie es einfach mal. habe ich gesagt, okay, aber nicht bei meinem Gericht. Dann habe ich das bei einem anderen Gericht gemacht und habe dann einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Und ich habe festgestellt, das funktioniert, das ist wirklich unfassbar. Bitte reg dich also auch nicht auf vor Gericht, dass du irgendwie sagst, nein, ich will hier Gerechtigkeit oder es geht mir hier ums Prinzip oder so. Also mach, sei möglichst sympathisch und... Es hat wirklich auch was damit zu tun, wie der Richter den Fall einschätzt. Letztlich kommt es nicht nur auf Paragraphen an, sondern auch auf das, was man daraus macht. Erkenne das Muster des Richters. Ein Richter möchte immer einen Vergleich schließen und dann ist es natürlich sehr gut, wenn du auch weißt, wie er das macht. Und zwar in der Regel geht das ja so, dass er erst die eine Seite und dann die andere Seite ein bisschen verunsichert. Er sagt also gut, betriebsbedingte Kündigung, man könnte natürlich darüber nachdenken, dass die Kündigung äh, wirksam ist, weil nämlich die Zahlen, die der äh, Beklagte hier vorgelegt hat, die, da scheint ja was dran zu sein, der Umsatz ist extrem zurückgegangen, der Gewinn ist zurückgegangen, ähm, ja, also das äh, könnte durchgehen, der Arbeitgeber freut sich und dann sagt er... Ähm, um den wieder ein bisschen auf Spur zu bringen. Andererseits muss man natürlich überlegen, ob die Sozialauswahl hier richtig ist, wenn der Kläger jetzt vorträgt, dass es also andere Arbeitnehmer gibt, die, die äh, kürzer dabei sind und jünger sind, dann könnte natürlich die Sozialwahl auch falsch sein. Das müssen wir natürlich dann im äh, weiteren Verfahren aufklären. Die Frage ist ja aber, ob nicht beide Parteien hier zur Normalität zurückkehren wollen und zu ihrer normalen Tätigkeit und, man sich hier vielleicht doch einigt. Also häufig ist es so, es wird erst die eine Seite, dann die andere Seite verunsichert, dann nochmal die andere und dann wird es immer weiter zueinander hingeschoben sozusagen. Und dieses Muster, das hat jeder Richter unterschiedlich. Jeder Richter hat seine eigene Art Parteien zum Vergleich zu treiben. Das hören die natürlich nicht gerne, aber es ist einfach so. Ich erlebe das ja immer wieder. Und du musst das Muster erkennen. Setz dich also bitte rechtzeitig vorher in den Gerichtssaal und höre mal zu, was der so erzählt und wie der das macht. Es ist auch schon immer interessant, wann der Kammertermin bestimmt wird, wenn du schon weißt, der Kammertermin ist acht Monate später, ups, dann ist deine Einigungsbereitschaft vielleicht doch ein bisschen höher, als wenn der Kammertermin in drei Monaten ist, ja, eben wegen dieses Verzugsrisikos. Dann setzt du natürlich den Referenzrahmen, wenn es darum geht, die erste Zahl zu sagen, dann sagst du die erste Zahl, weil von da aus bestimmt sich die Range. Wenn ähm, die Regelabfindung bei 10.000 wäre, dann fang doch einfach mal bei 7.000 an. Sag nicht gleich, äh, das, was du wirklich zahlen würdest, 10.000, weil dann wird nämlich die Gegenseite direkt erstmal höher pokern. Also von daher, ähm, du fängst an, die erste Zahl zu sagen. Von da aus bestimmt sich die Range. Ja, ich verstehe den Inhalt von Vergleichen nicht. Ich verstehe es nicht, verstehe es nicht, ne? Das ist gar nicht so schwierig. Also Vergleiche folgen immer den gleichen Regeln, den gleichen Mustern. Wir gucken einfach mal so rein, was steht da normalerweise drin. Also normalerweise ist einer der ersten Punkte immer die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Also die Parteien sind sich darüber einig, dass das Arbeitsverhältnis aufgrund ordentlicher, fristgerechter, betriebsbedingter Kündigung zum Sohn zu finden endet oder geendet hat. So. Dann Freistellung für den Fall, dass der Zeitpunkt in der Zukunft liegt. Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Arbeitsverhältnis ähm, dass, oder dass der Arbeitnehmer bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum Beendigungszeitpunkt unwiderruflich unter Einbringung seiner Urlaubs- und Überstunden äh, freigestellt ist. So. Hm? genau. Dann kommt die ordnungsgemäße Abrechnung. Bis dahin wird das Arbeitsverhältnis ordnungsgemäß abgerechnet. Ähm, dann die Zahlung einer Abfindung. In der Regel wird es nicht gehen ohne Abfindung, selbst wenn du Recht hast. Manchmal ist es so, dass es schon ausreichen kann, wenn man eine fristlose in eine fristgerechte Kündigung umwandelt. Aber ja, meist kommst du um eine geringe Abfindung nicht herum. Wenn du aber dann keine Anwaltskosten hast, fällt dir das natürlich leichter. Dann kann es noch geben die sogenannte Turbo-Klausel, das heißt das Recht des Arbeitnehmers das Arbeitsverhältnis vorzeitig zu beenden und die gesparten Gehälter kommen dann on top auf die Abfindung. Also normalerweise hätte man zum Beispiel gekündigt zum 31.10. und wir befinden uns im Monat Mai und dann sagt der Arbeitnehmer, ich hab, möchte aber das Recht haben, einseitig vorher das Arbeitsverhältnis zu beenden ähm, mit einer Ankündigungsfrist von zehn Tagen und die äh, gesparten Gehälter kommen dann on top auf die Abfindung. Da freust du dich als Arbeitnehmer, weil äh, du sparst ja noch die 20% Sozialversicherungsbeiträge und von daher ist ja auch alles gut an der Stelle. Dann eine Regelung über das Arbeitszeugnis. Bitte streite dich nicht über das Arbeitszeugnis. Das ist nur unnütze Energie. Gib ihm das Arbeitszeugnis, was er haben möchte. Lass ihn möglichst den Entwurf selber schreiben, dann hast du keine Arbeit. Ich würde auch noch immer sagen, Stillschweigen vereinbaren über diesen Vergleich und das Ausscheiden und dann eine große Ausgleichsklausel, das heißt, alle gegenseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und dessen Beendigung sind mit diesem Vergleich abgegolten. Das aber bitte nur wirklich dann machen, wenn du auch weißt, sicher weißt, dass du keine Ansprüche mehr gegen den Arbeitnehmer hast. Naja, und dann äh, noch die Klausel, dass der Rechtsstreit damit erledigt ist. Also auch das glaube ich, nicht schwierig, der Richter hat Muster, der hat Musterbausteine da und diktiert das dann praktisch ab, liest das dann nochmal vor oder lässt es nochmal abspielen und sagt dann, äh, genehmigen Sie das so und dann ist das durch. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du übrigens auch einen Widerrufsvorbehalt nehmen. Du kannst dann sagen, ich möchte mir das noch überlegen, ich muss das noch mit meinem Prokuristen oder was weiß ich besprechen und dann ähm, oder die Personalabteilung sagt, ich möchte das gerne noch mit meinem Geschäftsführer besprechen. Dann kann man sagen, ich behalte mir den Widerruf, des Vergleiches für ein oder zwei Wochen vor. Genau. Ja, das waren schon ganz schön viele Informationen. Das muss man erstmal verarbeiten im Hirn. Und ähm, das sind nochmal die Geheimnisse. Also den Ausgang des Verfahrens beeinflusst du maßgeblich selbst durch deine Vorbereitung bei der Kündigung. Bitte, das sind immer, dieselben, immer die gleichen Gründe, die dazu führen, dass die Kündigung unwirksam ist. Du musst nicht den Anwalt anrufen, wenn, eine, wenn du eine Ladung bekommen hast. Du kannst das wirklich selber machen, denn die Vorbereitung auf den Gütetermin ist wirklich in der Regel sehr unkompliziert. Ich habe dir genau gesagt, welche Sachen du mitbringen musst. Ja, dann trotz Behördenfeeling gibt es nur wenige äh Sitzordnung haben wir darüber gesprochen, die Güteverhandlung kann wirklich jeder selber machen und auch die Verhandlungstaktik vor Gericht ist nicht anders als im wirklichen Leben und Vergleiche folgen immer den gleichen Regeln und die Richter diktieren das ja, die haben Bausteine da, du musst es gar nicht selber formulieren, also ja, das äh, ist gar nicht so schwierig. Und ich frage dich jetzt, wenn du das schon weißt, hast du jetzt schon weniger Angst, selber vor dem Arbeitsgericht aufzutreten? Fühlst du dich da schon besser vorbereitet und kannst du dir vorstellen, jetzt auf teure Anwälte zu verzichten? Und kannst du dir vorstellen, dieses Wissen auch einzusetzen? Und selbst wenn du nur einen Teil davon einsetzt, um zum Beispiel später deinen Anwalt besser beurteilen zu können, ist das deine Zeit wert gewesen? Ich glaube und ich hoffe sehr, ja. Und dann freut mich das natürlich, wenn dir das geholfen hat, aber ich denke immer einen Schritt weiter und ich frage mich, was, wenn es für uns noch eine weitaus bessere Lösung gibt, eine Lösung, die dir wirklich effizienter, einfacher und schneller weiterhilft und ja erfolgreich vor dem Arbeitsgericht. Das ist also eine Plattform, die ich mir überlegt habe, auf der ich dich begleite und wo ich wirklich all mein Know-how aus über 30 Jahren dir zur Verfügung stelle. Und das möchte ich dir jetzt einmal noch kurz vorstellen. Und zwar geht es darum, dass ich einen 90-minütigen Online-Kurs gemacht habe, äh, Arbeitsgericht und ein wirklich umfangreiches Skript. Ähm, das Skript ist wirklich so das Herzstück. Du lernst dort alle Verhaltensweisen vor dem Arbeitsgericht kennen, die allgemeinen Abläufe, was, wie du das machen musst, wie du Vergleichsverhandlungen meisterst und auch wirklich den Vorteil daraus ziehst, was sind so die Kündigungsschutzverfahren, was musst du da beachten, was sind die typischen Fragen, die mir dazu immer gestellt werden, natürlich kriegst du Antworten dazu, es gibt ein corona krisen bonuskapitel zu betriebsbedingten Kündigung und Kurzarbeitergeld, weil es ist ja so, wenn du erst Kurzarbeit vereinbart hast, kannst du nicht einfach so betriebsbedingt wieder kündigen, sondern musst eigentlich neue Gründe haben, die dazu führen, dass äh, die die ich also zu einer betriebsbedingten Kündigung dann berechtigen, weil Kurzarbeit geht ja davon aus, vorübergehender Arbeitsausfall und betriebsbedingte Kündigung von dauerhaftem Arbeitsausfall. Das ist also ein 17-seitiges PDF Skript zum Durcharbeiten und zur Erklärung vieler weiterer Sachverhalte. Und dann habe ich dort zusammengeführt und das ist wirklich das das ist das Herzstück, das ist das, wo wirklich ähm, ja, als ich das so zusammengetragen habe, das habe ich über Wochen und Monate gemacht, habe ich einfach wirklich mal die 30 typischen Fehler im Zusammenhang mit Kündigungen aufgelistet. Sieben habe ich dir davon eben schon geliefert, aber du bekommst 30. Ich kenne wirklich keinen anderen Fall bei Kündigungsschutzverfahren, überhaupt bei Verfahren vor dem Arbeitsgericht, die nicht mit diesen 30 Fehlern zusammenhängen. Also wenn du die einmal verstanden hast und die nicht mehr machst, dann kannst du davon ausgehen, dass es wirklich sehr, sehr viel günstiger wird vor dem Arbeitsgericht für dich. Und das ist die Essenz dessen, was ich in 30 Jahren Berufserfahrung gelernt habe, wo ich wirklich Jahre für gebraucht habe, wo ich zwei, also... Zwei Staatsexamen, ich habe studiert, ich habe das Referendariat gemacht und viele Jahre Berufstätigkeit gemacht, um dieses Wissen zu haben und du bekommst das jetzt einfach so geliefert. Du kannst die Fehler schon von Anfang an äh, vermeiden und damit auch das Verfahren eben entscheidend beeinflussen. Außerdem habe ich noch dazu gestellt, die wichtigsten Muster und Formulare, Vergleichsmuster mit Erklärungen, also Muster zur Abmahnung, zu Kündigung, Beispielabmahnung, ich glaube sieben Beispielabmahnungen, dann auch noch Erklärungen dazu, eine Checkliste noch, alle Vollmachten, auch die 141er-Vollmacht, dann Verlegungsanträge, wenn du nicht kannst, dann auch die Vergleichsmuster mit den Textbausteinen und auch mit Erklärungen, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, alleine dazu, damit du sicher bist, wenn du so einen Vergleich schließt, was das bedeutet. Dann habe ich noch ein Interview mit einem Arbeitsrichter hinzugefügt und zwar wollte ich einfach mal wissen, wie tickt so ein Arbeitsrichter aus seiner Sicht, was sind aus seiner Sicht die größten Fehler, wie bereitet man sich bestmöglich vor aus seiner Sicht? Was sind die No-Gos? Was sind die Probleme, die einer Einigung im Wege stehen? Die häufigsten Fehler bei Kündigungen aus seiner Sicht und worüber äh, Arbeitsrichter und Anwälte sich am meisten ärgern. Ja, das äh, <lacht> fand ich sehr spannend, als ich es gelesen habe. Ähm, danke dafür nochmal. Ich werde den Namen niemals sagen. <lacht> genau. Ähm, das kostet normalerweise 1.995, wenn du das mal ins Verhältnis setzt, nämlich zu normalen, typischen Anwaltskosten für ein einziges Verfahren. Ich habe das mal hier aufgelistet. Der Arbeitnehmer hat also ein Bruttoeinkommen zum Beispiel von 3.000 Euro. Er hat eine Kündigung und eine Abmahnung bekommen. Und er will gegen die Kündigung und Abmahnung klagen. will außerdem noch ein Zwischenzeugnis, hilfsweise ein Beendigungszeugnis und ein anteiliges Gehalt in Höhe von 1.050. Dann sind wir also das Dreifache, Bruttoeinkommen ist immer der Streitwert bei einer Kündigung, sind wir bei 9.000, dann haben wir noch die Abmahnung, die ist auch nochmal ein Bruttoeinkommenwert, das sind nochmal 3.000, dann ein Zeugnis, nochmal 3.000 und das 13. Gehalt, da hätten wir einen Streitwert von 16.050 Euro, das läppert sich ganz schnell nach oben und dann hast du fast eine Anwaltsrechnung von knapp 3.000 Euro brutto und das ist pro Verfahren, also das ist ja, ähm, auch so, dass das, was du hier lernst, wenn ich dir das zur Verfügung stelle, das kannst du immer wieder anwenden. Das ist ja hier 3000 brutto, das ist also nur für ein einziges Verfahren, das sind ungefähr 2,5 netto. Das ist so der Durchschnitt von den Verfahren, die, auch, die ich auch immer wieder erlebe. Und ich würde dir das jetzt anbieten, ich würde ich biete dir das an, also den Online-Kurs in, inklusive Skript, die 30 typischen Fehler, die wichtigsten Formulare und Muster, Vergleichsmuster mit Erklärung und das Interview für einmalig 847 Euro oder, wenn du es in Raten zahlen möchtest, dreimal eben 333 Euro. Und ja, du bist hier bei mir heute im Webinar, deswegen freue ich mich, möchte das honorieren und möchte dir Boni schenken sozusagen. Bonus 1 ist ein weiterer Online-Kurs, die rote Karte richtig kündigen. Also alles rund um das Thema Kündigung, das verkaufen wir normalerweise auch immer. Und äh, da drin sind auch noch Erklärungen, wie man Kündigungsfristen richtig berechnet. Das wirst du das erste Mal verstehen. Wenn du das siehst, da stehe ich am Flipchart und mache das alles. Und das ist wirklich, wenn man das einmal gesehen hat, hat man es immer, für immer verstanden. Außerdem eben noch die unterschiedlichen Kündigungsgründe mit den konkreten Schritten, die du einleiten musst und auch die Arbeitszeugnisse, die du schreiben und verstehen musst. Dann habe ich äh, als Bonus zwei ja, wenn es nicht klappen sollte, in Hütetermin habe ich dir mal 30 Tipps zusammengestellt, wie du den richtigen Anwalt findest, worauf du achten musst, woran du die Qualität eines Anwalts erkennen kannst. Das ist wirklich auch richtig, richtig fein. Das haben wir hier auch im Team erarbeitet. Ich habe mich gefragt, was ist mir wichtig, wenn ich einen Anwalt beauftragen möchte? Und man weiß es ja gar nicht. Was, was ist denn eigentlich wichtig? Und da freue ich mich, dass ich dir das zur Verfügung stellen kann. Alle Rahmenbedingungen, wie erkennst du die Fachkompetenz, was gibt es noch für Insider, um zu erkennen, dass das jemand ist, der wirklich gut ist in seinem Fach, der im Arbeitsrecht sich richtig gut auskennt. Dann habe ich also Bonus 3 noch, die typischen Anwaltskanzleien. Es gibt ja so Feld- und Wiesenanwälte oder so große, teure Glaskomplexe. ja. Und äh, wie reden die miteinander? Du brauchst, ja einen du brauchst ja einen Anwalt, der zu deinem Unternehmen passt und du musst den Anwalt praktisch einschätzen und lesen können. Und auch die Sätze richtig verstehen, die der, die der Anwalt sagt. Aber es so, gibt so wirklich so Klassiker. Es gibt zum Beispiel den, diese Traditionskanzlei, die ist meist am Marktplatz. Und dann gibt es dort schwarzes Leder. Und da gibt es dann noch Diktate. Und da wird wirklich, die Schriftsätze werden nach dem Diktat noch geschrieben. Und dann gibt es Dezernate. Und ähm, ja, oder es gibt... Übrigens, die tragen dann auch, auch häufig äh, Korthosen und sind im Schützenverein oder sind auch Jäger. <lacht> oder es gibt diesen Typ, junger, dynamischer Anwalt von der Großkanzlei, der äh, Ringe unter den Augen hat, 80 Stunden in der Woche arbeitet und arbeiten dann häufig auch mehrere Anwälte an deinem Fall. Ja, das ist ganz spannend, glaube ich, an der Stelle. Dann habe ich mir noch einen Spaß gemacht und habe einfach mal Juristendeutsch entziffert sozusagen. Juristendeutsch verstehen leicht gemacht. Also, ähm, wenn ein Anwalt sagt, ich werde die Angelegenheit prüfen und werde mich wieder bei Ihnen melden, bedeutet das, naja, er hat es noch nicht verstanden und er muss erstmal googeln, was das bedeutet, ja. Und es gibt ja wirklich so typische Anwaltssätze, die ich dann einfach dem mal nahebringe, was will der Anwalt eigentlich damit sagen. Auch so viele inoffizielle Standardsätze oder auch, naja, was sagt das Vorzimmer, was bedeutet das? Ich muss sehen, ob er frei ist, bedeutet, ich muss gucken, ob er Lust hat, mit dir zu sprechen überhaupt, ja. Und ähm das sind so die Klassiker, ich muss immer schmunzeln, wenn ich das dann auf der Gegenseite häufig erlebe. Und ich will das einfach mal dir erklären, dass du auch weißt, was, ja, was das eigentlich bedeutet, was äh, wenn du dir einen Anwalt aussuchst und was der sagt und das ist ja mal so, wenn wir uns hier diese schwarze Kutte ummachen, dann fühlen wir uns immer was Besseres, so wie der Mediziner im weißen Kittel. Aber so ist es doch gar nicht mehr. So ist es doch heute gar nicht mehr. Also du kannst das wirklich selber machen. Ich verspreche es dir, du kriegst diese Bumi noch, Interview mit, mit dem Arbeitsrichter, 30 Tipps, wie man den richtigen Anwalt findet. Typische Anwaltskanzleien identifiziert und das Juristendeutsch leicht gemacht. Ich gebe dir eine 100%-Garantie. Ich bin so fest davon überzeugt, dass der Kurs dir richtig, richtig weiterhelfen wird. Wenn du also nicht zufrieden bist, dann melde dich bei uns in den ersten zwei Wochen nach dem Kauf, kriegst du dein Geld ohne Wenn und Aber wieder zurück.
0: Ja, das war spannend, oder? Also nochmal ganz kurz: Christinas Online-Kurs zu dem Thema Erfolgreich vor dem Arbeitsgericht, auch ohne teuren Anwalt, den findest du hinter dem Link talenteco Gericht. Das ist einfach eine Weiterleitung, kein Affiliate-Link, ich verdiene da nichts mit dran und dann landest du einfach direkt bei der Christina beim Kurs Talente.co/Gericht. und diesen Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes, wo du einfach draufklicken kannst. Ja, und die nächste Folge hier vom Talente-Podcast am Montag, die solltest du nicht verpassen, weil es wird unsere Folge Nummer 4 von 5 rund ums ganz heiße Thema Performance Recruiting. Und wir widmen uns dem nächsten Schritt in unserem Performance Recruiting Funnel und zwar geht es jetzt in das Bewerberquiz, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Nach den ähm, Anzeigen, die wir geschaltet haben, geht es ab ins Quiz und da passiert ein ganz magischer Moment und zwar werden passive Kandidaten zu aktiven Bewerbern für deine Firma, deine offenen Positionen. Und da bringe ich dir ein paar Tipps und Tricks mit, die du sofort anwenden kannst, wenn du solch ein Quiz bauen möchtest. Klick jetzt also fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Danke dir, ich freue mich. Bis dahin. Erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.